0: Wenn die
1: Garderobentür zu ist, dann wird es erst richtig spannend. Was wird dort gesprochen? Welche Themen schaffen garantiert nicht raus? Das und noch viel mehr erfahren ihr von und mit unseren drei Gastgebern. Dem Nummer 6 Adi Blättler. Mit dem 7 Nikola Sutter und mit der Nummer 24 dem Tim Bornhauser. Viel Spass mit Ihnen drei und Ihrem heutigen Gast.
2: Herzlich willkommen, liebe Hampelfreunde. Wir sind da mit der Folge 5 und noch Live-Folge sind wir heute wieder mit dem Videocall unterwegs. Äh, Jungs, wie haben ihr die Live-Folge miterlebt und äh, was waren die Feedbacks? Es
0: war ein spannendes Erlebnis. Ich habe das Gefühl, das äh, werden wir definitiv wieder, äh, wiederholen. Ich habe
1: sehr gutes Feedback bekommen von, von meinem Umkreis und habe sehr viel Spass gehabt, die Folge im Zug von Garno High auf Weinfelder noch mal halt hören und zusammenschneiden. Da haben die sich bei mir im Abteil gewundert, warum ich jetzt da immer noch rumgeroll bin. Aber... Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe den Zuhörern und Zuhörerinnen auch.
2: Ja, an dieser Stelle, Tim, wir, glaube dir auch noch kurz das Merci aussprechen, dass du quasi 24 Stunden vorher, äh, später die volkshow ready warst. Auf dem äh, grosses Dankeschön mal. Ähm, mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe auch von meinen Zuhörern, die sich bei mir gemeldet haben, auch nur gut gehört. Und ich denke, wir müssen uns das unbedingt wieder einiges überlecken. Ähm, genau, heute sind wir Videocall unterwegs, wie erwähnt und wir haben heute einen bekannten Gast äh, in der Pipeline, sage ich mal. Ähm, ich persönlich habe schon ein paar sehr hitzige und intensive Duell geniessen mit diesem Gast. Der Suti hat seine Art und Spielweise auch schon in den Berner Derbys miterleben. Der Tim hat eine Verbindung mit Stefan zu unserem heutigen Gast und ähm, neben dem, dass er ein dreifacher Daddy ist und schon fast ein Clublegende beim BSV, reist er die Halle und sein Team regelmäßig mit und äh, ich glaube der meisten Zuhörer ist schon klar wer es ist. Ich darf heute begrüßen Simon Getzi Getzmann, Sali Getzi.
3: Hallo zusammen.
2: Hey geht's cool, nimmst du dir Zeit und äh, bist da? Jetzt als erstes du hast unsere Folge, wie ich weiß, gelost. Weisst du eigentlich, wer unser Intro und wer unser Speaker ist?
3: Ja, jetzt kann ich ein bisschen äh, cheaten, aber ich habe es nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen.
2: Aber ich habe keinen du... Plan. Gehabt. Aber die Stimme hat, er... habe ich schon mal gehört. Gehabt. Aber hat es dir jemand oder?
3: Wie bekommst du das? Durch? Niemand, ich habe Also ich habe wirklich nicht gewusst, wer, wer, das, wer, wer das ist. Aber mir denkt es, ich habe die Stimme irgendwie schon mal irgendwie in einem Kontext gehört. Gehabt. Und es hat sich jetzt herausgestellt, die habe ich schon mal gehört. ja Und nicht nur in einem Podcast. Sehr gut. Ähm, Aber an der kann Stelle...
1: wer es ist. Man muss es verraten, das ist das scheiß Ding. Nein, äh, wenn, du, wenn, du weißt, wer's, wenn du weißt, wer es ist, dann
3: du gerne verraten, wer es ist. Aha, nein, ich weiss es wirklich effektiv nicht, wer es ist. Ich weiss den Namen nicht von dieser Person. Aber ich denke, du jemand, den ich schon kenne.
2: Dann würde ich sagen, nehmen wir das Geheimnis vielleicht noch ein bisschen los. Und wir fragen dann den nächsten Gast, ob er es vielleicht weiss. Shit, Mann. Ähm, das wäre eine Hausaufgabe. Ja. <lacht> ja, so also vielleicht ein bisschen eine versteckte. Ähm, Getsi, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, ich habe einmal in einer Jass-Runde ähm, erfahren, dass es ein ich sage jetzt mal, Jass-Art oder ein Spielzug den Ausdruck der Simu mehr jass gibt. Kannst du mir schon erzählen, was sich mit dem auf sich hat und wie der geht oder wie er funktioniert?
3: Shit, man, das muss mit Bärzeln sein. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist einfach der einfachste möglichste Jass, was es gibt. Das wäre zum Beispiel, ähm, du darfst an sagen vorhand und... Also bei einem Schieber. Du darfst sagen vorhand und du hättest jetzt nur Schaufel in den Hängen. Dann wäre es ein relativ einfacher Match. Und ja, ich muss mich erinnern, ich weiß jetzt nicht, ich habe das natürlich bei x extra runde immer wieder gesagt, dass ich ein Simu-Jass. Weil mein Vater mir das immer gesagt hat, wenn es so einfach ist, dass es nicht mal der Simu verkacken kann. Der ist eben Und äh, ja.
2: <lacht> also, was ich habe verrotet, ich habe noch nie mit deinem Berg geasset, aber ich habe noch von jemand anderem gehört. Auch das Geheimnis lassen wir so mal sein. Okay, okay. <lacht> ähm... Nächste, nächste. <lacht> <lacht> ja, ist gut. Als Trash Talk können wir das äh, vielleicht noch einiges aufgreifen. Nein, ich ähm, denke, trotz den warmen Temperaturen, die wir draußen haben, müssen wir ein kleines Aufwärmen machen. Und bekanntlich übernimmt das den Sutti in dem Fall.
0: Merci Adi. Ähm, du hast schon angesprochen, jetzt ist anscheinend der fleissiger Hörer. Ähm, dementsprechend weißt du, was jetzt auf dich zukommt?
3: Das... Ja,
0: ein Schluck wein. Ja. Nein. Perfekt, perfekt. Dann können wir die Antworten nur noch schneller. Dann starten wir auch gerade. Wacker oder BSV? BSV. Angreifen an der Decke. <lacht> Angreifen. Schlagwurf von an der Dreiball. Schlagwurf. Sportliches Ziel, das noch erreichen willst. Detwe in Bern. Lieblingsbeschäftigung bei Auswärtsfahrten?
3: Schaffen. Mm,
0: <lacht> Spannend. <lacht> <lacht> ja, hätte ich anders erwartet, aber okay. Die beste Trainer, die du bis jetzt gehabt hast? Dein Rubin. Welcher Song bringt dich gerade zum Singen?
3: Ich keine Tränen mehr.
0: Und welchen Garderobe für DJ verleidet gerade am meisten, wenn der, der auflegt? Kashi. Prägendste Mitspieler bis jetzt? Tobi Baumgartner. Grüß die Mozart Mozer? Thomas Rakeb. Und der äh, leidenschaftlichste Bierbaron? Boah, schwierig. haben wir das überhaupt bei Ben?
3: Ja, wir haben einen, aber er ist, ja, ich muss sagen, er hat es gut gemacht. Markus Stram. Das ist okay. Aber dann muss
0: ich natürlich kurz aufgreifen, du, 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 <lacht> du wärst du ein Schlagwurf, ähm, wenn ich mich noch persönlich sehr gut erinnere, das ist aber schon eh doch etwas länger her, hast du regelmäßig vom Flügel äh, deine gefürchteten Schlagwürfe ausgepackt. How come? Wie hast du mit dem angefangen und wieso hast du eigentlich damit aufgehört?
3: <lacht> beides schwierig zu beantworten ähm, keine Ahnung irgendwie Übermut äh, keine Ahnung überschätzen würde sie zu tun sagen oder man irgendwann wieder mit dem Tag angefangen und irgendwann hat vielleicht die Vernunft mir und gesagt hey äh, ja das ist auch ein Job aber ich muss ehrlich gesagt sagen wir zu tun mit dem Dragon, und da ja noch mit schon einen Trainer gehabt wo aus dem Fluguspiel schon nicht nur mal ist auf den Ball warten hat interpretiert und darum äh, habe ich vielleicht mit dem auch angefangen. Aber würdest du sagen, Quote hat eigentlich hinten rausgestummen? Hättest du es weiterziehen Ja, es, ich, ich muss sagen, es muss ein paar Sachen zusammenpassen, um es ernst zu sagen. Es muss einerseits zusammenpassen, dass es langsam so richtig Zeitspiel geht. Man muss den Bau noch bekommen, was im heutigen Spiel, Spielveranlage, sehr selten ist. Ähm, und ja, und dann muss man halt gleich auch noch ein bisschen Mut haben für so eine Dummheit zu machen. Ähm, ich erinnere mich einfach, erinnere, ich habe mal in einem Junioren-Nazi-Spiel zwei nacheinander gemacht und von dem auf das bezieht sich auch meine Quote. Also das heißt also 100%. In, meiner, in meiner Optik hat es sicher, ja, über 50% muss es sein, weil ich ja mal in einem Spiel zu gemacht habe. Und es hat wirklich Zeit gegeben, wenn also, als ich es junioren nazi häufig gemacht haben dann ist oft schon der Goal, hat sie richtig mittig geschoben. Und also sie einfach so einen schlechten Boden auf, ja... So sind die rein. Und ähm, ich glaube, die Goalinnen sind schon ähm, relativ besser geworden, je länger sie haben. spielen. Die haben auch Video geschaut. Die haben Ja, die Video, ja, <lacht> ja. Irgendwo, irgendwo musst du das holen. Das so also, ich
1: muss Gates jetzt gleich einen Ich habe wirklich eine Szene im Kopf von Steffen damals, wo wir als kleines Stefan in den sind und Thun bei uns auf dem Frohwerksgast war. Geht die Signal alte Heimstätte? Und irgendwie zwei Minuten vor Schluss, wir sind immer noch dran. Ich glaube, es war ein Zeitspiel und der geht sie in den, Start, den kommt der Ball über Wieso auch immer und packt ihn aus. Und sie, sie haben ihn ja kennenzulernen und der ist trotzdem nie gegangen. Also von <lacht> ah, dem her. Ich, ich, ich habe ihn auch noch positiver in Erinnerung geworfen. <lacht> also von dem
3: her. Danke, Tim. Danke, Tim. Das ist natürlich ein Nächstes Jahr muss ich dann wieder ins, ins Rappert gewinnen. Unbedingt. <lacht>
0: Ja, ein Simu man kann dem, dementsprechend ein erfolgreicher Schlagwurf am Flügel sein. <lacht> Nicht nur in der Just-Szene. Und Das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Schnelle, schnelle Fragen sind vorbei. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit der ersten Halbzeit. Also so zum Auftakt ist ja jetzt wirklich alles gesagt. Jetzt äh, geht es als Eingemachte. Lasst die Spiele beginnen. Viel Spass dabei und gute Unterhaltung. Geht sie durch in das Saison 09? 10, bei Wacker debütiert in den ACA. Jetzt, 13 Saisons später, bist du immer noch da und gehörst langsam zu den Dinos. Was fesselt dich an dieser Sportart so extrem, dass du einfach immer weitermachst?
3: Schwierige Frage. Ähm, ich ich, Ich muss wirklich sagen, ich ich, habe gerne, ich, ich treffe mich gerne jeden Abend mit, mit Kollegen, mache Sport. Äh, grundsätzlich. Es, ist, es fasziniert mich, wie sich die Dynamiken von jung zu alt. Ich habe immer als Jung das Gefühl gehabt, ähm, ich möchte nicht alt werden, weil man als Jung immer noch den, so, so den Schutz hatte. Er ist gut, auch sogar noch jung. Ähm, und irgendwann habe ich das Gefühl es verliert mich irgendwann mit dem Alter. Hey, hey, hast du langsam es langsam gemerkt, weil du zu den Alten? Ja, das, das muss es irgendwie. Anerkennen, wenn nur noch der Aurel und der Tobi älter sind Mannschaft, muss ich jetzt irgendwie das eingestehen. Aber ich muss sagen, je länger dass ich Hamburg gespielt habe, desto mehr hat es eigentlich verfegen Und das ist irgendwie noch nicht abgerissen. Das ist der Grund, warum ich noch nicht aufgehört habe. Aber das ist eigentlich ein schönes
0: Zeichen und äh, spricht für noch ein paar, paar Saisons äh, geht sie bei Bern? Eigentlich schon, ja. Schön. Und was hast du für Entwicklungen jetzt auf äh, zum Beispiel von Seiten Liga oder so über die Dekade äh, erlebt?
3: Ja, als ich, wo ich ähm, angefangen habe zu tun, haben wir uns da um Finalrunde und Abstiegsrunde jetzt dann zu gegeben. Haben wir uns da so ein bisschen äh, ein Zweikampf mit der Erde von Basel, ich wir mich noch gut erinnern, mit dem Florian Göpfert. Und ähm, hat uns mal zu tun, 17, 17 Kerne eingeschenkt. Ja, also, das ist ein bisschen der Anfang gewesen, aber eigentlich der grosse Modus, den ich zurückkenne, ist eigentlich auch, ich am bewusstesten wahrnehme, ist eigentlich schon der mit den Playoffs und allem. Klar, mit Steffen haben wir auch ein cooles Spiel in der Abstiegsrunde, mit, äh, respektiv respektive Abstiegsrunde und Nerdparage, und es sind eigentlich auch sehr, sehr coole Matches gewesen, wo es um mehr gegangen ist, als einfach um nichts, und, ähm, die haben ja auch sehr, sehr gute Erinnerung, denn zu machen, ja.
0: Aber äh, hast du das Gefühl, wir sind bezüglich Modus schon bei einer guten Form angekommen oder gesagt, ist da noch Verbesserungspotenzial?
3: Ja, ich finde, ich finde halt einfach, man orientiert sich immer ein bisschen am Liga-Besten und ähm, das kann man jetzt sagen, wie man will, aber das hat sicher ein bisschen Gründe auch politisch. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, gibt es für das Gros der Liga zu wenig Matchen. Ähm, ich finde, wir müssen inzwischen... 30 bis 40 Matches müssen wir landen, wenn wir irgendwie nach 3-mal Playoffs oder 3-mal in der ersten Playoff-Runde verlieren, quasi ausscheiden. sollte hat man irgendwie auf 35 bis 40 Matches kommen. Das ist so ein bisschen meine Meinung.
0: Aber wir müssen ja trotzdem versuchen, die Brisanz der Partie halten, oder? Wenn man sie erhöht und eigentlich gleich Brisanz behalten, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen Krux in dieser Sache.
3: Genau, ja, ich sage, dort ist auch halt echt der grosse Graben zwischen, wenn wir Playoffs oder wenn man keine Playoffs ich finde, auch, wenn man eine normale Meisterschaft hat, wie vielleicht in der Bundesliga, dann ist wirklich jedes ja, Spiel richtig an, wenn wird auswärts im zweitletzten Punkt legen. Und, und handkrumm, muss ich jetzt auch sagen, jetzt hat es das ja wieder ein bisschen gezeigt, Playoffs mit dem jetzt zusammen, wo eigentlich jede Haue gefüllt hat, der ist gekommen, muss man schon sagen, hey, wir haben wir jetzt so coole und recht, auch okay, gegen recht voll hauen. gehabt. Und ich weiß nicht, ob man das ohne Playoffs so herbekommt. Darum ist das nicht klar. Ich meine, Ich spiele selber sehr, sehr gerne Playoffs, muss ich wirklich sagen. Es mhm. ist so ein ganz anderer Modus. Es ist irgendwie, du, du hast die Hauptrunde fertig und dann du die Playoffs an und du musst irgendwie auch ein anderes Set im Kopf. Es gehen nicht immer die gleichen Sachen. Zum Beispiel nach dem ersten Spiel. Adi ist es nicht mehr gegangen. <lacht> Mit dem Nachläufer. Ja, egal. Einfach so ein kleiner sich halt einfach anpassen. Es ist viel mehr so ein psychologisches Duell, finde ich. Mhm. Aber hast du denn auch das Gefühl, dass gewisse
0: Parteien mehr müsste involviert werden in der ganzen Strukturierung von so einer Saison oder auch von der Liga-Konstruktionen, Konstellationen?
3: Ja, du zwingst mich jetzt fast, das hier zu erwähnen. Ähm, ich ich habe mich äh, stark gemacht jetzt in der Playoff-Zeit hat leider Zeit wegen einer Spielsperre, ähm, mir auch da Gedanken zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, so eine oder eine Spielergewerkschaft, wie man so immer nennt, ist etwas, in dieser Liga noch ein bisschen fehlt. Wir haben sicher mit, mit, man hat keine Medien, die quasi irgendwo etwas Druck ausüben. Wir haben irgendwie die Vereins-Homepage, so, wir haben den SAV und das it. Und, und irgendwie, wenn der Verein etwas schreibt, dann findet der SAV anders oder keine Ahnung. Es gibt nicht so das objektive Gremium. Und ich glaube, so eine Spielerrat oder eine Spielergewerkschaft würde dazu führen, dass man es objektiv Sachen... Wir wollen einfach, wir lieben das Spiel, wir fair, wollen einen fairen Sport, und man will irgendwie, dass man dort einen Konsens findet und vielleicht auch eine Plattform schafft, wo wir Sachen in diese Richtung pushen und verändern können.
0: Objektive Meinung oder auch, je nachdem, ein bisschen frischer Wind?
3: Ja, beides denke ich. Ich habe noch nie mit... Und das ist so ein bisschen falsch, ich Jetzt diese Tage mit dem Andrea Pendic telefoniert. Ich habe, ihn, ich habe x-mal schon gegen ihn gespielt und wir haben auch nach dem Match und vor dem Match aber zusammen geschnurrt. Aber so wirklich Kontakt mit dem hab ich noch nie gehabt. Und es war noch spannend, als ich mit dem telefoniert habe, es ging doch irgendwie eine halbe Stunde gegangen, Was man da alles herausgefunden hat und in irgendwie sichtweise, das sehe ich gar nicht so oder das sehe ich mega so. Ich hatte das Gefühl, dass, das könnte wirklich, wie du es sagst, vielleicht eher einen frischen Wind geben.
0: Ja, aber dementsprechend, das Projekt ist noch in der, in der Kinderschuhen. Etwas für die Sommerpause.
3: Etwas, ja, wir haben, wir haben lustigerweise, das jetzt gerade vor kurzem probiert, uns zu treffen und wieder kannst du vorstellen, hat da nicht nur Tino Rubin, mit der Saisonplanung, <lacht> auch andere Trainer. Und dementsprechend sie wären es wenig anwesend gewesen, zu uns zu führen. Aber das steht in der Startlöchern. Ja, aber da das sind wir in dem Fall mega
0: gespannt, was dabei rauskommt. Wir bleiben gerade neben dem Spielfeld. Du bist auch dort schon ein, zwei Mal in den Schlagzeilen Schlagziele gelandet. Und zwar einmal mit folgender Headline. Fachleute wie der frühere Chef der Anti-Doping-Agentur Matthias Kamber halten Getzmann für den ersten nach der erlaubten Einnahme eines zugelassenen, korrekt hergestellten Medikaments positiv getesteten Sportler weltweit. Im Dezember 2014 hast du die botschaft positive Dopingprobe bekommen. Erzähl uns ein bisschen, wie hast du damals reagiert?
3: Im Dezember 2014, gell? hast du jetzt sogar gesagt. Ja, schon ein bisschen ja, her. Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist einfach Eben doch ein Dino. Schon neun Jahre her, ja. Ähm. Übrigens, die Headline noch nie gehört. He? Noch nie, noch nie. Und ich, ich, in dieser Zeit, respektive, als erst das Buch ist rausgekommen, von Matthias Kamber, habe ich recht viele Anfragen bekommen. Aber dieser Headliner... Den muss man dann noch schrecken. Den muss ich noch
1: sehen. <lacht> der war sogar auf der, auf der Sportschau-Seite von Deutschland. Ah, okay. Das ist der
3: vergiftete Sport oder so, ist das, wie der Film oder so. Ja. Unsere Rechte haben schon gemacht. Es war ein Beitrag, ist die... ein Beitrag war in Deutschland.
1: Also von dem her ist mhm. die Tragweite ist äh, doch. Und mhm. du siehst, ja, ist wir in schauen international. Schweiz der <lacht> wir
3: schauen <lacht> in international. <lacht> das war die einzige Plattform, die jemals international brillieren kann. <lacht> <lacht> Ja, unser Re- unser Rechercheteam
1: ist da natürlich auch der Rat, äh, Tag und Nacht zum <lacht> Stories herauszufinden.
3: Also, äh, das, das bin ich mir völlig bewusst. Nein, ähm, zurück zu deiner Frage. Du hast gefragt, wie ich mich denn gefühlt habe. Oder? Ja, hast einfach. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, Doping, positive Dopingprobe, da bricht mal geschwind in die Welt zusammen, weil also jeder, der dich ein bisschen kennt, der kann ja sich vorstellen, also irgendwie
3: kann da nicht ganz aufgehen. <lacht> Ja, das ist eigentlich. Ähm, Übrigens, nicht äh, dort Anekdote? Heimspiel im Moos gegen Wacker Thun bin getestet worden. Das war der Match gewesen. Und dann im Januar irgendwo sind wir im Trainingslager in gsi Und dann habe ich einfach äh, Marvin Lier irgendwie hat in der Phase mal einen Test gehabt, hat das Feedback bekommen. Ähm, und ich habe nicht. Und darum, ja, da bin ich schon. Also es ist. Das, ist also, das wünsche ich wirklich. Campsport, das ist eine ultra miese Situation. Und, ähm, ja, fast nicht irgendwie auf wer weisen, wo habe ich das aufgenommen, wie habe ich es aufgenommen. Ähm, wie du es jetzt richtig gesagt hast, das war auch ein Punkt, gewesen, wo mich viele gefragt haben, hey, ja, du siehst gar nicht so top aus oder irgendwie so gut beschickt wie <lacht> <lacht> Nicht mehr etwas oder anderes. Einfach, <lacht> ja, ja. Und ja. das habe ich eigentlich ab und zu gehört, ja, sogar vom Cousin von Molly Räts, das auch hier erwähnt sind, wir, haben wir mittlerweile wieder sehr, sehr gut. Wird übrigens Vater. Ähm, da hat mir irgendwie mal im Ausgang gesagt, jeder, der quasi positiv getestet wurde, ist schon schuldig. Und hat mich komplett abgeschrieben. Und ähm, ja, das ist so, dann sind wir nicht so lustig im Nachhinein, Jetzt so mega lustig. Das waren schon noch so schwierige Momente. Gewesen.
0: Aber eben, also einerseits diese schwierigen Momente und andererseits ja, glaube extrem mühsam, zum deine Unschuld zu beweisen. Also das war schon ein extrem steiniger Weg.
3: Ja, also, ähm, wenn ihr würdet sehen, was ich sehe, ist, hier ist Pures Chaos auf meinem Büro und, ähm, etwa so ist es so, gewesen, dann zu mal in WG. und wir haben natürlich nachher einfach mit den wege ich wie mit einem FC Twun-Spieler in WG also, der Wege, also dort so ein bisschen Spitzensport, ähm, gewusst, was das bedeutet, und dann haben wir einfach Haarshampoo, und vielleicht gibt es Gärungsprozesse, wenn man Gemüse ist, dass irgendwie das könnte zu etwas führen, also wirklich, Aber ja, ich habe ja gewusst, ich habe, ich nehme nicht mal, reggie shakes oder so, also ich habe ich trinke Wasser, ich trinke nicht mal isotonisches Getränk und das war irgendwie so ein bisschen schwer, vorstellbar, wo habe ich das zu mir genommen habe. bis ich dann gemerkt habe, ja, ich habe ja schon das AC-Gelenk geprellt und ähm, habe so mit dem Physio abgemacht, kann ich morgen Mittag und vor dem Match so eine 500mg ibuprofen tablette also einfach so mittlerweile kenne ich so die alten Spieler, die können ohne das gar nicht mehr spielen, also es ist ja auch in unserem Sport, das können wir, glaube ich, so ohne ein Hang vor den Mund noch sagen. Das Schmerzmittel ist bei uns verbreitet. Meinst du Zug aus? Und so habe ich das genommen und dann habe ich schlussendlich das Gefühl gehabt, ja, ich könnte ja die Tabletten mal überprüft Und dann habe ich da selber meine, meine Vorkehrungen treffen, genau. Ja,
0: das ist eine crazy Story und hoffe natürlich, dass das niemandem sonst in der Sportwelt wird erfahren. Wir bleiben gerade bei den Schmerz, nicht Schmerzmitteln, aber wir gehen Schmerzen. Das gehört nämlich auch im Stellen beschrieb von Kreisläufern sehr weit oben. Du bist auch einmal plötzlich im Blick abgelichtet worden, mit, äh, wird ein bisschen alternative Abwehrmethoden angewendet. Hast du die ausspannende Headline po Erklärt in der Handballszene. Hast du eigentlich äh, einfach ein alternativ. Also hast du einen Nachteil, kompensieren oder... Äh- <lacht>
3: Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, der Juni und ich, das hat jetzt noch so ein bisschen eine weitere Story, äh, was es aus dem rausgegeben hat. Das ist ja einer der Gründe, warum ich jetzt so gesperrt bin, war im Halbfinale. Aber dann zumal null, null gewusst, äh, was der Ante denn in dem Spiel macht. Sonst wäre es auch, auch nicht, nichts, Großes grosses geworden. Und ich habe eigentlich effektiv das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen als lustiger Gag. Der hat irgendwie jetzt keine Ahnung. Ich als kleiner Flügelspieler, der kommt man rein und er, die meisten Mannschaften sagen ja Eise oder Übergang vom Flügel, dass man dort ein mismatch ausnutzen kann. Usnützen. Und das habe ich natürlich so noch und nöcher erlebt ja das. Und wenn irgendwie so eine, ja, einer, der mir das Gefühl hat, der ist auch noch jung und so ein bisschen cool drauf. hat so das Gefühl, ja, jetzt, der nervt mich das mit seiner Sperre. Jetzt bringe ich das mal mit dem Finger, äh, aus der ein Fassung bringen. Aber ich hat wirklich eigentlich keine bösen böse Absichten. gehabt. hat sich ja dann ein bisschen herausgestellt dass er ähm, Louis leider, oder ja, er hatte in den vorherigen Spielen vielleicht so ein bisschen ähm, Szenen gehabt, wo Rot und was auch immer. Und ähm, dann hat er sich dann auch rechtfertig, dass er auch provoziert wird. Und ähm, ich verstehe ihn dadurch extrem. Wir haben auch noch recht viel geschrieben gehabt. Ich habe ihn verstanden, dass er das irgendwo der Trainer auch gesagt hat, mit ähm, diesem Zusammenhang. Ein bisschen unglücklich zusammengekommen. Aber äh, eigentlich habe ich es lustig gemeint und es ist einfach hinten raus. Das ja, ist echt zusammenfassend. <lacht> <lacht> mit
2: der
0: Ausgang, äh, mit dieser Aussage, <lacht> hast du die, die erste Halbzeit schon geschafft. Äh, Zeit für eine kleine Pause.
1: Gut, Getsi, du hast uns gerade in der, in der Halbzeit gefragt, ob du äh, zu viel redest oder ob wir dich abklemmen müssen. Ähm, ich will da nicht Sachen übernehmen, die früher Junioren-Nazi-Trainer von dir gemacht haben und dir Redeverbot erteilen, für das haben wir dich nicht geholfen. Das ist ein alt, eine alte Anekdote, die wir mitbekommen haben, dass du den Nazis wohl mal glaube, fast für 24 Stunden Redeverbot hast. So weit, wenn wir natürlich nicht. Also steht da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da, da nicht mitzutachen. Aber vielleicht noch schnell, wenn wir schon bei den Nazis sind und beim Redeverbot, andere Geschichte aus den Nazis, wo du glaube ich auch negativ aufgefallen bist mit deinem ja, wie soll ich das formulieren, mit, mit dem Geschwätz, und zwar sind er wohl mal auf ganz engem Raum in einem Lift zu Frankreich mit mehreren Personen stecken geblieben. Weil ich glaub, einfach alle keine Lust zum Laufen und dem Lift stecken geblieben sind und sind dort über mehrere Stunden drin gewesen. Und es ist irgendwie so weit gegangen, dass die einen in dem Lift sogar auf dich los sind, weil du irgendwie so viel geredet hast und sie es nicht mehr ausgehalten haben. Wie ist das genau gegangen?
3: Hey, shit. Keine Ahnung von was du schnurst. Magst du dich gar nicht mehr daran erinnern? Nein, wirklich gar nicht. Ich habe mich an eine einzige Liftsituation in Nazi erinnern, das war in Katar. Ähm, Und die kurz ausgeführt war, ich bin als erstes in den Lift rein. Und dort war ein Pärchen, sie komplett vermummt. Mit ihrem Mann, das ist anzunehmen. Die Mannschaft ist immer mehr hinein gekommen, die haben nicht gesehen, wer dort schon im Lift ist. Die haben immer mehr reingedrückt. Wie er es einfach ärm gepackt hat, hat er gesagt, ja, don't touch, don't touch. Also, also quasi, wenn ich sie berühre, bringt mich auch um. Ähm, und die anderen haben es ja nicht gesehen oder nicht gehört und die haben immer weiter. Und ja, das ist so ein eine Liftsituation gewesen, die auch relativ peinlich geworden für mich. Aber an die jetzt in Frankreich mit dem, sind zu so viele Sachen nicht ähnlich. Ähm, ich würde sich wirklich erinnern. Das ist die, die Geschichte, die ich mir habe, war sehr
1: ähnlich. Gewesen. Man hat gedruckt, und gedrückt und gedrückt. Am Schluss waren einfach zu viele Leute drin. Und dann ist mir Lift stecken geblieben. Und dann ist irgendwie einfach nicht vorwärts gegangen. Und dann hatte ich auch irgendeinen gepackt, ähnlich wie du jetzt gerade erzählt hast. ja, Geschichte. okay, ja. Und ich die wollte Türe die und gesagt, gehts jetzt einfach mal, ähm, ich habe keine Lust mehr zu um dir zuhören. Ich will das nicht Ja, lösen.
3: also weißt, was sie natürlich mitbekommen haben, was ich mitbekommen habe, das ist so ein bisschen meine Story. Ich, ich, ich bin natürlich... Alle würden sagen... Wenn ich eine Story erzähle, ist sie immer anders als die anderen. Ja, okay. Aber ähm, ich habe es so, auch so immer erzählt. Darum ist es jetzt hier in die Linie
1: gehalten. Dann hoffen wir, unsere Quelle hat uns da richtig informiert. Aber du kommst jetzt trotzdem ganz kurze Pause rüber zum durchschnaufen. Ähm, unser kleines Redeverbot, weil wir einmal mehr unserem treuesten Partner von diesem Podcast Danke sagen ähm, Einmal mehr... Casa Grigina, ähm, das traumhafte Ausflugsziel in den Bündner Bergen, wo jede Muskelkater sofort verflügt Und natürlich auch für dich, geht es mit der Familie, super zum Entspannen. Ähm, auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich glaube, jetzt sind wir äh, alle bereit und, und ready für die zweite Halbzeit. Ja, da hat es so einiges gegeben, wo man ganz besonders hinholt hat. Und der eine oder andere Schmunzler war auch noch drunter. Spannend, sehr, sehr spannend ist es gewesen. Und spannend wird es auch bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Parallel für Teil Nummer 2. Ja, dann würde ich meinen,
2: Schiri, Pfeife!
1: Ja, gut. Kezi, du hast es in der ersten Halbzeit Wir sind irgendwie auf das Thema Playoffs gekommen. Ähm, Vor- und Nachteil von diesen Playoffs. Ähm, wir haben darüber geredet, ja, ist es vielleicht nicht gescheiter, die, die Playoffs wieder abzusetzen, dass man normales Spiel hat, dass der Modus irgendwie interessanter wird. Du hast gesagt, es braucht sogar mehr Spiel. Wie äh, empfindet die anderen zwei das? Adi, du bist aktiv noch, noch dran. Wie empfindest du im Moment das ganze Playoff-Gehabe in der Schweiz? Findest du, das ist eine gute Geschichte oder sollen wir eher zurück zu einem Bundesliga-Standard auf hier und, und ich gespielt wird?
2: Ähm, ich bin, bin Getzi, ehrlicherweise. Ähm, ich finde Playoffs auch eine sehr coole Sache und auch das, was Getzi vorhin gesagt hat mit äh, wir hatten eine, also eine coole Serie, mit der, also eine Viertelfinalserie. Gehabt. Wir hatten sowohl in Zürich und in Bern eine gute Stimmung. Gehabt. Spannende Match, mein vier Matchen äh, dreimal äh, drei mit einem Goal ausgegangen, das zeigt euch, wie knapp es war. Und ich denke, genau, so ein Match braucht es in den Playoffs. Von dem her bin ich Jetzt F- äh, es in seiner Meinung. Was ich hingegen schade finde, ist, dass die ganze Playout-Situation einfach zwei Mannschaften sind. Das finde ich irgendwo durch schade, ähm, weil das Jahr bin ich der Meinung, es keine keiner verdient gehen, abzusteigen, weil es eigentlich die zwei Mannschaften beide genug gut wären für die Aziat. Darum habe ich es ein schade gefunden. Und ich bin dort der Meinung... Dass man sich dort vielleicht überlegt, mit der Liga um zwei zu erhöhen. Dass man sagt, okay, wir hat vier, die Playouts spielen, so quasi, Playout serie Und oben immer noch die acht, wie jetzt. Es gibt auch ein bisschen mehr Spiel sonst. Und dann wäre man das, was der Getzi erwähnt hat, wäre man an dem Punkt eigentlich.
0: Oder du könntest es machen, wie, glaube ich, aktuell im ähm, wo der Verlierer oder der gegen einen der Sieger der B spielt. Was natürlich auch eine Türde für eine ACB-Mannschaft deutlich erhöht.
3: Ja, also ich muss ehrlich, möchte ich möchte noch ganz schnell einhängen, Ich bin ein fanatischer Basketballverfolger. Ich habe, glaube ich, habe, ich habe gestern im Top-Training gesagt, dass ich, ich, habe, ich glaube Prozent 70% von der playoff spiel geschaut habe. Das hängt wieder mit zusammen, dass ich nachts häufig aufstehen muss. Im Moment. Aber ey, ich finde es einfach ein cooler Sport. Du musst ähm, jetzt keine Ausreden eben... suchen bei den Kindern. Ja, genau. <lacht> Nein, ich finde es einfach ein cooler Sport. Und sie haben jetzt das Jahr ähm, mit den Play-In-Tournements haben sie angefangen. Und lustigerweise ist es jetzt irgendwie, ähm, mit Miami ist ja ein die Finals, eine Mannschaft gekommen, die in diesem Play-In-Tournament war. Und auch die Likers sind mega weit gekommen, obwohl sie über, quasi den, über die Zusatzschlaufe mussten. Das Play-In ja. musst du vielleicht noch geschwind erklären. Ja, genau. Das Play-In ist ja so quasi, man nimmt zwar Play-In Plätze weg, also 1. bis 6. wäre zum Beispiel fix. Und dann hat man irgendwie von 8, 9, 10. Jetzt ähm, muss ich überlegen. 8, 9, 10, 11. Behaftet mich nicht drauf. Ich sage sicher etwas falsch, bin ein bisschen nervös. Neben so also vier Mannschaften in das Play-In kommen. Und ähm, wenn du quasi als letzte in das play tournament kommst, musst du halt einfach zweimal gewinnen und dann bist du quasi auch in den Playoffs Und ich finde halt einfach auch das, was der Adi gesagt hat, was schade ist, ich kann mich noch erinnern, mit tun, irgendwie in aus quasi als Basu ein schlechte Mannschaft dann zu oder? Einfach halt im hinteren, im hinteren Drittel vor der Tabelle. Du darfst den nicht verlieren und wenn du den Punkt Punkte dann sie dir die ganze Saison. Das ist schon etwas, was im Playoff-Modus nicht passiert. Und ich denke, zu Bundesliga, keine Ahnung, wenn du das Jahr in Minden verloren hast oder gegen Minden hast du Punkte lagen, was wahrscheinlich schwieriger war, aber du, wenn du hast, dann ist es etwas, das holst du nie mehr auf. Und dann kannst du, irgendwie, keine Ahnung, wenn du in Basel verlierst, aber schon zu daheim schlagen, das bringt dir nichts. Und das ist schon etwas, was ich finde, hat es Jahr, oder respektive wenn du Playoffs hast, wird es weniger wichtig. Trotzdem, das Jahr, als kleiner kleine Einschub, wenn wir das Jahr die zwei letzten Hauptrundespiele nicht gewinnen, das ist zuerst in St. Gallen. das war halt ein cooler Match von mir, aber äh, wir gewinnen das so hure knapp. Und dann, ähm, ja, ist einfach, halt für mich, weil das ist für mich once in a lifetime, auf den letzten Angriff den zu Stile und zu, zu schießen. und nach Kreuzlingen nicht schlagen, dann wird Thun 5. Und ähm, dann spielt Thun gegen, gegen GZ und mir gegen Pfatti. Und ja, Erfahrungsgemäß wäre es auch gegen Pfatti wesentlich schwieriger geworden. Und darum ist es das Jahr relativ eng gewesen. Alles Jahr muss ich sagen, finde ich es schade, wenn es die wichtigen Spiele in Basel in Kreuzlingen verloren das Jahr, ähm, wenn die nicht so ins Gewicht kämen.
1: Und das ist genau der Reiz, den ich finde, was Deutschland ausmacht, dass du jetzt im, sag jetzt mal, wenn du gegen den Abstieg spielst und das weißt, oder gegen irgendwo den Aufstieg spielst und die Ansprüche hast, dann hast du eigentlich jedes Spiel, wo du genau weißt, du musst ins Maximum, die Zuschauer wissen das, der Verein weiß es, und das hast du ganz andere Brisanz in diesen Spielen über das ganze Jahr. Das ist das, was ich im Schweizer Modus. Einfach ein bisschen schade, finde ich es mega schön, dass man in den Playoffs vielleicht sogar noch ein paar Prozent mehr mobilisieren kann an Zuschauer, wie man es vielleicht sonst könnte. Auf der anderen Seite hast du einfach eine riesen Base Anfang- und Mitte-Saison, wo die Leute, doof gesagt, nicht interessiert oder vielleicht gerade die hart eingefleischten Handballfans fans interessiert, was passiert. Und das ist auch das, was ich im deutschen Modus immer bewundert habe. schön fand gefunden dass das dort einfach... Ja, du hast, wie gesagt, jeder Spiel gewusst, du musst an dein Level kommen damit Ende Saison irgendwo kannst du etwas erreichen.
2: Tim, ich sehe deinen Punkt. Absolut. Hingegen muss ich sagen, ohne Playoffs wären es so Sachen, wie jetzt passiert sind in Sursee, 80 Minuten mit Penalti schiessen, über sieben Schützen würde das nicht passieren. Und das ist eigentlich jetzt, ich finde das zum Beispiel eine Riesenwerbung für, Schweizer, also für unsere, für unsere handball und auch Spiel 5 in den Playouts. Ich habe bei Live schauen, das ist, mega spannend Ich und finde glaube, ohne Playoffs wäre das nicht passiert so.
0: Da kann ich natürlich auch nochmal zustimmen, Adi, was du sagst, vor allem eben ich mit meinem Hintergrund mit Wacker, wo eine jetzt mal eine lebendige Playoff Mannschaft ist, wo die dann einfach nochmal ganz andere Leistungen erbringen kann. Aber ein Punkt, wo ich auch mit dem, wo man so ein bisschen vorher und wieder kann mit dem Playoff Modus, ist halt auch äh, zum Beispiel Schaffhausen, wo eigentlich während dem Grossteil der Saison die Doppelbelastung hat mit, äh, mit, ähm, mit internationalen Spielen, kann es, ja, fies gesagt, fast ein bisschen schleifen lassen in der, in der Saison und dann in den Playoffs, wo sie das Internationale nicht mehr hat, dann sieht man eigentlich ihre, ihre Qualität und dann äh, eben eigentlich gleich wieder als Favorit ins Rennen äh, im Playoff-Final, obwohl ja kriegen äh, klare klare äh, Sieger ist von der Quali. Und ich habe das Gefühl, dort würde natürlich so ein Deutschland-Modus eine Mannschaft zwischen Schaffhausen mehr fordern, dass sie halt einfach jedes Spiel abliefern
1: müssen. Was ich euch sicher noch muss geben, ist, dass du in Deutschland eine viel höhere Dichte an guter Mannschaft hast. Ich habe das auch ja wieder gesehen, was da für eine, für eine Dichte in der Schweiz vorne ein Wort mitgeredet hat, das in der Schweiz hat einfach, glaube ich, über eine, über eine ganze Saison das haben wir auch gesehen an der Tabelle, wie sie war nach der Hauptrunde, und ich einfach anders wäre, wie gestaltet
3: wäre in der Schweiz. Ja, dort vielleicht noch, jetzt, auch auf das Jahr, aber ich muss mich erinnern, bei Tourn, also wo es klar war, sie sind wir ja in die challenge Cup finale gekommen, wir haben den Cup finale gewonnen, also wir haben den Cup sieg geholt und wir sind aber auch im Playoff-Finale gewesen, also wir sind eigentlich in drei Finale im main ähm, Mark Winkler, du möchtest mir erzählen im ich mein, Endeffekt hat es noch niemand geschafft, in drei Finale gleichzeitig zu sein. Darum habe ich immer gleich so ein bisschen etwas ich mitgenommen, obwohl vor dem nächsten Jahr darauf zu äh, tun Meister geworden. Aber dort war es so, gewesen, dass im Playoff-Final der Jakob Szymanski verletzt war. Und das geht natürlich in so einer Serie, wie jetzt eben mit dem Andi ähm, und mit dem ähm, Fabian Böhm, geht natürlich extrem ins Gewicht in einer Serie. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, die tonnendste, sonntags, Spiel. Und keine wenn du dreimal verlierst, ist innerhalb von einer Woche in den Ferien und wenn natürlich der da verletzt ist, ich sag jetzt mal in der Meisterschaft, ich weiß nicht, das Jahr mit ohne, also ohne Playoffs, vielleicht hat der schon auch so ein bisschen anders gespielt, ich weiß es nicht, aber der wäre wahrscheinlich Luzernia Meister geworden. Und und die Verletzungen jetzt vom Böhm und vom vom, vom uh, Andi, kennen natürlich extrem ins Gewicht. Und ich finde jetzt nach dem Hitchcock-Spiel in in uh, Sursee, bin ich mir nicht ganz sicher, ob einfach das dritte Spiel Respektive das vierte Spiel, äh, einfach so schon auf gegangen. Und darum, das finde ich, das geht natürlich jetzt so ein bisschen mehr ins Gewicht. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit noch nachschauen, wo der geredet hat. Es ist effektiv so, dass erst bis sechs kommt die Playoffs ähm, und ähm, sieben, acht, neun und zehn spielt die Play-In-Tournaments. Und das fände ich cool, weil der nimmt der es quasi NBA. die, ja genau, die NBA, sorry. Und dann nimmt es halt die, jetzt, jetzt das Jahr wäre es, ähm, ähm, Kreuzling und, und Basso waren übrigens sehr sehr, sehr die Spiel zum zuschauen, das habe ich auch ja, geschaut. Ähm, nimmt es halt auch noch ein mit ins Boot. Was würde dann zum Vorschlag aller Uni wenn Wir ein
0: Superfinale sagen, wo es dann einfach eins ist und do or Die.
1: Ich habe das Gefühl, das nimmt dir von beiden Vorteil weg. Ich sehe, dass du eins und ein super Event hast wo du kannst am Schluss das Finalspiel nehmen kannst. Gut, sie haben die Playoff-Halbfinale, Viertelfinal vorher auch. Aber grundsätzlich geht es für mich dann darum, also am Schluss in einem Spiel ist es nicht mehr das Beste, es geht darum, Spektakel zu haben, es geht darum, eine Halle zu füllen. Und es geht nicht darum, den sportlichen Sieger zu kühren. Ich glaube, in einer Playoff-Serie wird er noch eher gekürt. Ich glaube, über eine ganze Saison wird am ehesten die sportlich stärkste Mannschaft gekürt, also so wie in Deutschland. Und ich glaube in der Playoffs reich hast du vielleicht mal nur als ein bisschen schwächere Mannschaft äh, wie du vorhin gesagt hast tun wo eine Playoff Mannschaft ist kann vielleicht mal über sich auswachsen aber ich glaube im Superfinale dann nachher noch gipfelt wäre es mehr so ein eine ja, aus meiner Sicht Lotterie wie du halt keine Tagesform hast oder wie es die Jets angesprochen hat. gesprochen hat ja mit irgendwelchen verletzten Spieler gerade dem Tag hast
0: aber Marketingtechnisch natürlich kannst du die Sportart ganz anders droppen
1: ja, zum Vermarkten sicher. Aber eben, ich glaube, am Schluss kannst du auch im Playoff-Final, so wie jetzt das passiert ist, zur... Äh, zur Zursee, ähm, oder in in, in <lacht> dass das, äh, du, kannst, kannst du oft gesagt über vier Spiele so vermarkten. Nicht ganz im gleichen Rahmen, aber im ähnlichen Rahmen.
2: Ich finde den Ansatz von dir, super spannend. Ich finde auch den Ansatz von uni spannend. Ich würde es, glaube aber noch cooler finden, wenn es in einem Rahmen ist, dass das Final zum Beispiel wie Europa Cup K.O. spielt. Hier Spiel, zum Beispiel jetzt das, was in Source, ein Spiel in Schaffhausen, blöd gesagt, wer zweimal gewinnt, gewinnt. Und sonst der äh, Auswärtskohlregel, blöd gesagt, durch Differenz. glaube, ich könnte auch gewisse Brisanz reinbringen und hättest das, was der Team vielleicht gesagt hat, nicht, sondern du hättest dann wie beide eine die Chance die Halle zu füllen. Und somit wäre es auch wieder irgendwo fair und das Spiel muss ja nicht auf irgendwie neutralen Boden ähm, austreibt werden. Wäre vielleicht
1: spannend. Einen Ansatz. Wär ein Ansatz. Wäre ein Ansatz. Sehr, sehr spannend. Wir haben schon viele äh, spannende Themen gehabt. Die Frage ist jetzt nur, wie bringt man das an die richtige Stelle? Geht es jetzt? Jetzt eine Idee, wie wir das können, jetzt die Gedanken, die wir als Spieler oder ehemalige Spieler haben,
3: äh, weitertragen tragen. Hm. Was für ein Steilpass. Nein, Spaß. Ja. Wir haben es ja vorher schon angesprochen. <lacht> ja, Thema, ja, ich weiß schon. Ich ähm. Nein, ja. Also, wenn ich grundsätzlich, darf. willst du noch ja, etwas zu
1: sagen zum Thema vorher?
3: Ja, also, wenn du vielleicht noch es ist so ein bisschen, und ähm, das fällt mir vielleicht auch an, wenn man ein bisschen länger dabei ist, fällt mir so ein bisschen das Grosse Ganze probieren zu sehen. Und ich sage jetzt mal noch ein bisschen mit dem Blick auf international. Ich finde, ich, läuft ja natürlich auch nicht alles so also mega, mega gut, wenn es um Champions League, Europa League, Challenge geht, keine Ahnung. Ich als ich sage jetzt mal, halb professionelle Handballspieler kennen mich nicht in jedem... Also ja, keine Ahnung, weiss ich, der letzte Challenge Cup-Sieger. Kein Plan. Aber ich weiß nicht aus Und warum weiss ich nicht aus dem Weil es dort einfach simpler ist. Es ist einfach einfacher, es sind zwei internationale Wettbewerbe. Und dort, fing ich, spielt man eben quasi auch ein bisschen Flotterie. Man hat, braucht das Losglück, man hat ein Hin- und Rückspiel. Und schlussendlich das Finale ist einfach das Eisspiel. Und ähm, das ist ja wie Krönung vom, vom, Ganzen. Und ich finde einfach eine Meisterschaft, wenn natürlich das internationale Geschäft so läuft, sollte die Meisterschaft, wie sie die in der Bundesliga läuft, grundsätzlich etwas sein, wo man mit hin und rück spielt und der Best, wirklich der Best, sagen jetzt mal mit Kon- der Konstantist, ähm, der, der die Leistung wirklich über eine ganze Saison auf die Platte bringt, der wird Meister. Und das ist natürlich so eine Meisterschaft wie die Bundesliga, kommt es am besten zum Tragen. Jetzt ist natürlich eben der Marketingfaktor, wenn natürlich nicht die Champions League dran so läuft, dass man ein bisschen Glück muss haben muss, Man City als Bondo ähm, quasi mega gut, aber sie schaffen es irgendwie nicht, das Losglück, das zu vereinen, auf ein Spiel zu bringen und dann schlussendlich zu gewinnen, ähm, obwohl sie so eine Übermannschaft haben seit Jahren. Das ist eben nicht die Champions League. Und, und ich finde einfach, das ist das, ist das von mich ein bisschen globaler, ich keine Ahnung, wie, wie weit die Auswirkungen werden, sie in dem Podcast jemals. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, es ist schon etwas, was extrem unglücklich ist im Handball. Und darum wird, kann man auch nicht Geld verdienen. Man könnte im gleichen Maße Geld verdienen, im gleichen Verhältnis wie die Fußbauer. Aber es ist halt einfach, ähm, wir, 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 wir laufen überall einen Schritt hinten rein, aus meiner Sicht. Da. Und darum haben wir jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass wo du mir jetzt der Steilpass gegeben der Spielerrat irgendwo durch den Anfang zu setzen, ich weiß nicht, wie weit es soll führen oder kann führen. Ähm, Und so ein Blick, mit der Bundesliga, mehr haben ja lustigerweise gleich relativ viele Schweizer Spieler, die jetzt in der Bundesliga sind. Ähm, und dort gibt es äh, mit dem Jogi Bitter so eine Spielgewerkschaft, quasi, wo, wo gleich auch ein paar Sachen schon geschafft hat. Und, und ich finde halt einfach, die ist ganz etwas anderes als irgendein Verwaltungsratspräsident oder irgendein Geschäftsführer oder irgendeiner, der so ein bisschen persönliche Interessen verfolgt. Ich glaube jetzt so in dem Rahmen hier, wir sind Ausspieler. Spieler. Man ist geliebt, man ist gewusst, man trasht, gekriegt, ich habe man kämpft, ein bisschen, man, man, man geht mich über ich so habe und und ich habe mich gewinnen. ich habe mich gekriegt, ich habe mich gekriegt, ich Chilis schnurren, sondern ich habe mich ich habe machen. Und ich soll ich habe ich 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 habe mich gekriegt, ich habe ich habe mich gekriegt, ich habe mich ich
0: habe mich gekriegt, ich habe mich gekriegt, werden dann so wichtige Entscheidungen getroffen eben von den Führungspersonen, von den Vereinen, die doch auch zum Teil schon ein bisschen in Alter sind oder nicht gerade ihre Handballkarriere in den letzten paar Jahren für, für, ähm, beendet haben. Und ich habe das Gefühl, dort könnte natürlich ein Gremium wie ein Spielerrat so die Nähe zum Sport, wie, wie die Spieler aktuell sich fühlen und was die Herausforderungen und Probleme sind, Wäre die definitiv valable Möglichkeit.
1: Aber was ist es noch, um man e- effektiv kann umsetzen mit dem Spielerrat? Ist es einfach eine, eine Meinung mehr, wo ein, ein Verein oder noch ein, ein, ein SAV gehört, aber am Schluss ist es irgendwo ein, eine Meinung, aber es wird trotzdem nicht umgesetzt. Also da frage ich mich noch ein bisschen, inwiefern man wir es wirklich, um zum seine Stimme als Spieler zu bündeln und dass in dem Sinne ungefiltert, dann einen Verband überzugehen. Schafft man das? Bringt das überhaupt etwas? Oder eben am Schluss entscheidet wieder ein Gremium und das nimmt die Voten dankend an, aber es wird am Schluss trotzdem nicht gemacht.
3: Ja, ich glaube, der vielleicht, also die Perfektion denkt, weiß ich keine Ahnung, irgendwie aus allen Ligen, äh, wo sich dann auch die Spielerräte können treffen können und auch aber nach so Was? warum, warum gibt es im Handball alle zwei Jahre EM und alle zwei Jahre WM? Was gibt etwas an Was Wert? Warum ist Weltmeisterwert im Fußball so viel wert? Das ist, wo du kannst die vier Jahre lang Weltmeister nennen kannst. Ähm, ich denke jetzt mal, warum ist ein Karabatisch aus der Bundesliga in die Liga gegangen? Also ja, nach Frankreich ein Handballspiel war grundsätzlich eine dann fragt man sich natürlich nachher, ja, wenn jetzt alle vier Jahre WM wäre, alle vier Jahre EM, dann hat man auch so Jahre Grossanlass, wäre der Karabatic vielleicht länger in der Bundesliga geblieben? Keine Ahnung, hat ja Liga auch geholfen? Einfach, jetzt in Perfektion, denkt, wäre es natürlich cool, so einen übergeordneten Austausch zu haben. Und ich habe das Gefühl, wenn natürlich die Spieler sich zusammentun für etwas gewusst, also in dieser Sportart. Ähm, also ja, Pondo wäre ein Lockout. Ähm, NHL, NBA hat es überall Lockouts gegeben. Das ist natürlich das Konstrukt etwas anders. Wir verdient an Liga, wir verdienen an Liga mit. Das wäre ja hier etwas anders. Aber grundsätzlich ist es so ein bisschen, man, man hat sicher Macht als Spieler. Man kann sagen, wir treten nicht mehr an. <lacht> Kilo wird nicht mehr Champions League spielen. Also ich weiss nicht, ob, ob das im Sinn von allen ist, wenn die sagen, wir wissen es nicht mehr. Und ähm, dort habe ich schon das Gefühl, wäre vieles möglich. Jetzt ist die Frage, bringt man die Spieler und die Leute an einen Tisch? Ähm, das ist so das, wo wir jetzt am Versuchen sind. Klar, in einem kleinen Rahmen. Ich weiß jetzt über, ich hab mit dem Samuel Rötelsberger Kontakt gehabt und mit dem, ich hab schon gegen Yogi bitten, um zu spielen und auch schon mal ein bisschen austauschen und so. Und dann merkt man so ein bisschen, ja, wie die aufgestellt sind, Aber wenn es um Modi geht, warum fragt man nicht mal Spieler? Wenn man, wenn man auch mit dem Presse von von redet, heisst es, lieber 30-Spieler-Meisterschaft und, wenn man mit dem, keine Ahnung, drittletzten Presse äh, oder mit dem Presse von der drittletzten Mannschaft treten, dann sagt er, ja, du, so 40 Matches wäre eigentlich schon cool, da haben wir 20 Heimspiele. Also, jetzt ist die Frage, oder, was haben der Spieler das Gefühl? Ist man überbelastet? Ich bin eine Spielerin, halt immer lieber gespielt als trainiert. Ähm, ja, also, das wäre so ein bisschen die Frage, mal das abzuholen und mal spannend wäre, auszuhören, wie, wie sehen die Spieler so.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein, ist ein Punkt, äh, das ist bei uns in Deutschland ein Thema geworden, wo, äh, wo Corona ausgebrochen ist, wo es dann darum gegangen ist ähm, auch vertragliche Themen zu reden. Ähm, dort sind wir als zweitligist ist ziemlich schnell einbezogen worden, genau von dem, von dem Spielrat, wo du erzählt hast, wo der Jogi aufgebaut hat. Ähm, ich glaube, das kann, ich kann in so Themen sicher helfen. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie in der Schweiz dann das Gehör findet das aus meiner Sicht die haben ähm, aber ich hoffe fest, dass er das, wo wir jetzt am, am Planen sind, durchziehen und dann aufbauen dass da nachhaltig etwas kann, äh, entwickelt werden kann. Und vielleicht gehört der eine oder die andere jetzt auch schon mal und äh, hat dann schon mal davon gehört und kann es vielleicht auch dort noch mal unterstützen, wenn, wenn es in die Richtung geht.
3: Ja, ich denke auch nicht zuletzt. Das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, warum ich uns überhaupt interessiert hast so ein bisschen in unserer Liga jetzt... Ist ja ähm, die ganze Thematik sicher auch ein bisschen mit dem ähm, SAV, die ganze Gestaltung auch mit den Schiedsrichter und, und mit der Professionalität, wo wir ja auch lange damit kämpfen. Du kennst ja so ein Thema von Stefan, ähm, Suti dort zu tun, Adi da sicher auch, mit Halbprofi, Profi. Ich finde, das ist ein viel schwierigeres Umfeld, als wenn man kann sagen kann, hey, da sind alles Profis, that's it. Und jetzt hat man Halbprofis und, und, und irgendwie keine Ahnung. Auf der Vereinsseite entscheidet, ja, ich zu so 100% echt die Leistung. Also ich arbeite jetzt 100% oder bin 100% angestellt und wenn ich einfach nur noch Gurken, Gurkensessos herlege, dann gibt mir der BSV keinen Vertrag mehr. Und irgendwo ist das Spannungsfeld, das bringt keine Leistung mehr, dann muss ich vielleicht weniger arbeiten, vielleicht... Bin, äh, wir, wir sind uns alle gewohnt, irgendwo dort äh, Balance zu finden. Und da finde ich halt einfach... Warum nicht von der Schiri so? Ähm, ich glaube, glaub, das ist so ein bisschen Thematik, wo, das ist einfach ein das Tabuthema. Ähm, der Henrik Pekler spielt mit grünes Leaves, gelben Leaves, weissen Leaves, In der Schweiz bekommst du einen Bus. Oder das ist so ein Thema, das, wer nimmt das auf? Die Medien interessiert sich ja nicht, Handbau, ähm, die Vereine können ja nichts schreiben, weil es sie ja Und irgendwie, es ist einfach etwas, ich habe noch ein besseres Beispiel, Konstanz, Harzen, also das habe ich noch nie erlebt im Test, so ein Sonnenkarzenbau in Eine wie Konstanz hat einfach noch nie einen gehabt. Und Jetzt, kann nicht, jetzt ist der Ball nass, können wir alle, einen Putz, und wir wollen wieder mit dem weiterspielen. Was macht der Schiri in der Schweiz? Timeout, mit müssen den Ball wechseln. Niemand auf dem Feld möchte, dass der Ball gewechselt wird. Niemand. Das möchte einfach niemand. Und gleichzeitig bekommt der Schiri wahrscheinlich eine schlechtere Bewertung nach dem Spiel, wenn er den Match pfiff hat, wenn er den Ball nicht wechselt. Kann nicht. Das habe ich mir mal von der Schiri sagen dass es so sei. Weil wie kann man jetzt den Ball wechseln, wenn niemand, der den Ball braucht auf dem Feld, dann möchte ich wechseln und dann gleich gewechselt wird. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber ich sage einfach nur, es sind so Thematiken, die regen mich halt, je länger es man dabei ist, ein bisschen mehr auf. Und es wäre einfach cool, wenn man dort einen Austausch hätte, auch mit den Spielführern, die Schiedsrichter äh, wenn man dort einen Austausch hätte, wo man muss sagen hey, am Schluss macht es das für alle angenehmer, auch für die Schiris angenehmer. Und ja, das wäre so also ein bisschen ein erstes Thema, das angedenkt wäre.
2: Jetzt, was ich, das Thema Spielerrot ist ja schon mal aufgekommen. Ähm, ja, ich finde das Thema, das mich persönlich halt auch immer so chli, ähm, wie soll ich sagen, äh, mitgenommen hat, ist es, wir haben mal in Dänemark das Cup spiel gemacht, oder dürfen spielen und äh, ja, das ist ein holsterbruch Nach dem Spiel ist der Captain von ihnen zu uns gekommen und hat gesagt, hey Jungs, bei uns ist es normal, bei uns hocken wir nach dem Match zusammen und trinken das Bier. Und dann hat er gesagt, da ist ein es Kiste Bier. Wir haben mit 15 Golf geschnoren bekommen. Und äh, ja, wir sind wie dort gekocht und haben noch mit ein, zwei Spieler von denen geredet. Und ich finde gerade zum Beispiel auch so etwas, wieso machen wir das nicht? Wir sind am Schluss eine kleine Familie, darüber müssen wir uns bewusst sein. Und wieso geben wir uns nicht vielleicht mehr und sagen, also komm, wir machen es vielleicht als Standard, dass das Heimteam geht in den Gast gibt, Kiste Bier und nachher schwärzen vielleicht du und ich mal miteinander oder... Ich hätte mit dem Aurel vielleicht wieder mal länger oder mit dem Tobi oder wie auch immer, oder? Aber ich glaube, dort würden wir das Verhältnis untereinander und vielleicht auch die Feindseligkeit, wo es halt gleich immer noch geht, vielleicht ein bisschen glätten und würde vielleicht als Handballfamilie bisschen näher zusammenrutschen. Und ich glaube, das könnte ja, ein wichtige, vielleicht für die Zukunft sehr wichtig sein.
1: Man, man merkt, Themen sind, sind da. Ähm, <lacht> der Bedarf anscheinend auch, ähm, von dem her glaube ich glaube dass das. Das Projekt auf jeden Fall ein Potenzial haben. Und wie gesagt vorher schon, ich hoffe, dass das auch dementsprechend anerkannt wird. Und man das äh, ja, in positivem Maße annimmt und das versucht, äh, versucht weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, wir haben äh, auf dem Feld genug geredet. Ja. Ähm, Gezi ist auch bekannt, dass er auf dem Feld genug geredet ist, aber bekannt, dass er gerade darüber viel redet. Hast du äh, Lust und Zeit, um noch zu ein- <lacht> Zum Glück sieht man nicht, was du für Gesten machst in der Kamera. Ähm, hast du Lust, um noch in die Garderobe zu kommen oder musst du irgendwann noch einen Haushalt machen oder ist das.
3: Nein, ich äh, kommen gerne. sehr, sehr gerne. Garderobe.
1: Cool, dann können wir gerne äh, überwechseln. Ich habe vor rausgehört, du trinkst keine Regishakes, nichts, du trinkst nur Wasser. Ähm, Gibt es für dich in die Garderobe von auch nur Wasser, oder?
3: Nein, bist schon der, wo ähm, gerne. Für aber Bier hat.
1: Das ist gut. Ich habe, ich habe etwas anderes äh, herausgefunden. Und zwar bist du ja auch Botschafter ähm, für Nahrungsergänzungsmittel. Und dort hast du geschrieben, du bist, du bist der Botschafter, und das ist das Zitat, dass du vor jedem Training ähm, ein gewisses Substrat nimmst. Das ist dein Kraftfutter für die Muskeln. Und du hast noch ein, ein anderes Substrat, das ein Must-Have-Säge. Ähm, um dich besser konzentrieren und fokussieren. Das musst du mir nur schnell helfen, so wenn ich dich kenne, wie hast du geschafft, Botschafter zu werden für dich? <lacht> ähm, du meinst King Nature, hä? Die habe ich gemeint, genau. Ja, genau. Die hast du jetzt noch erwähnt, dass die Werbung noch
3: voll <lacht> ist. <lacht> Nein, ähm, ja, ähm, pff, ich da. Ähm, ich glaube, es viele wissen, dass ich da mit dem christlichen Glauben etwas am Hut habe. Und Darum wohnen wir ja zu und nicht im schönen Tun ähm, Wegen der Gemeinschaft hier. Und ja, dementsprechend der Chef von King Nature, der hat auch etwas im christlichen Glauben am Hut. Und ähm, wir haben uns mal getroffen. Und ich finde einfach... Ja, also es ist übertrieben zu sagen, ich nehme das jetzt wirklich täglich und was auch immer. Ich glaube, da muss ich ehrlich sein, und wäre es nicht authentisch, aber ich finde es wirklich eine coole Sache, wo sie grundsätzlich, ähm, es ist sicher auch eine Phase gewesen, übrigens mit dem Anti-Doping, und was wird so eine Presslinge drückt, ähm, wo ich muss sagen, es hat mich recht abgeholt, dass sie halt einfach Sachen völlig, keine Marge drauf, es ist eigentlich eine Non-Profit-Organisation, die versucht, ultra-reins Zeug am Markt zu bringen, und es ist irgendwie, ja, das hat mich dann halt auch extrem gecatcht, und ja, ich, ich bestelle eigentlich nach wie vor Sachen von dort. Und ich muss wirklich sagen, wenn ihr interessiert seid, ja, kiste wie Sachen. <lacht> geht seit nee. 20 ist der Rabattcode. <lacht> <lacht> und ein einblendet. <lacht> genau. <lacht> 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 Auf dem YouTube-Channel könnt ihr das nee Nein, ich muss wirklich sagen, also sie, sie machen wirklich coole Bücher und es gibt wirklich spannende Sachen. Dort gehen ja die Meinungen extrem auseinander. Was bringt wem was? Man hat so wir haben jetzt das sehr wieder die, äh, die Vorbereitung gestartet mit, dem, mit einem Ergär- Ernährungsspezialist und haben Spiroanalyse gemacht und jeder hat sie Ernährungsplan. Also, da geht meinigen extrem auseinander. Ich sage immer, Leinen, zum Beispiel vom Einlaufen. Mal mit Bewegung, mal statisch, mal gar nicht, mal muss unbedingt. Das hat sich jetzt in den 14, 15 Jahren eigentlich immer ein bisschen geändert.
1: Ja. Absolut. Nicht denke, dass wir jetzt noch so ernst werden in der Garderobe-Runde, <lacht> aber umso schöner, dass der Twist genommen hat ähm, und da noch andere Facetten von, von dir und was dich als Mensch ausmacht, ähm, als dich sind, wo wir jetzt glaube auch noch nicht ganz so groß beleuchtet haben. Aber das ist auch das, so wie ich dich kennengelernt habe ähm, in den Jahren in Stäven. Ähm, von dem her, eben, da geht es sich nicht mehr, mit einem grossen Mund, sondern äh, hat auch ein paar, ein paar spannende Sachen sonst, um zu erzählen. Ich hoffe, das ist jetzt schon mal ein bisschen rausgekommen. Ähm, ich habe noch zwei, drei andere Anekdoten, die das vielleicht noch ein bisschen mehr rausbringen, obwohl die vielleicht auch wieder eher in die andere Richtung gehen. Ähm, ich weiß nicht, auch noch, noch eine Geschichte von, von früher, von Stefan heute aufgreifen, wo, wo, wo aus meiner Sicht geht es ja so ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, du bist alt geworden, merkst das. Ich kann mir es noch nicht genau vorstellen, wie du bei Bern, wie Bern jetzt plötzlich ein Alter bist und zuerst seriös im Training umhandel. Ähm, dass Fußball immer wichtiger ist als Handballtraining, das, das wissen wir. Das ist auch jetzt noch so, das haben wir bestätigt bekommen. Ähm, aber auch, dass du mal Geschichten wie 7 gegen 6 in der Verteidigung kannst kannst, einen Ball als Flügel abfangen, grandiose Aktion, aufs leere Goal zu rennen mit, mit Vollspeed in den Sprungwurf gehen und den Wurf einfach links oben ins Halleneck aufsetzen und noch drei Rollen nach drin machen. Also die gewisse, gewisse gibt's, gibt's das gewisse nicht ernst nehmen. Gibt es das von Getsin? Oder ist jetzt wirklich ist jetzt der, der Familienvater Getsin, der, der das Training ernst nimmt und, und so, so Sachen einlässt?
3: Ja, ich muss sagen, das ist etwas, was ich mir jetzt ein vorgenommen habe wieder für nächstes Jahr. Es ist einfach ein Spiel. Es ist einfach ein Spiel, also Spass machen und ich glaube mit der gewissen Ernsthaftigkeit, dass man noch erreichen möchte, kommt das immer ein bisschen abhanden und es ist immer wieder ein schmaler Grad zu finden, ist, wie ernst man ist wie locker muss man muss sein, dass man sehr das auch gute Leistung kann bringen kann. Das ist jetzt bei Spielertyp und ich schaue es dir ein bisschen an, Adi, ähm, ich glaube es auch ein bisschen ähnlich, es ist einfach ein schmaler Grad. Ähm, und <lacht> diese Situation ist, glaube ich, wie die du erzählst. Ich habe auch noch in einem Match... Fünf Minuten vor Schluss bin ich in einem Testspiel eingewechselt worden und dann hat ich dann zum Azos David beim Einwechsel gesagt, ja, wenn du jetzt bringst und jetzt 40. Golven auf, auf der Hand habe, dann schieße ich Seiten aus. Und ja, keine Ahnung, irgendwie Knecht von meinen eigenen Aussage, habe er effektiv irgendwie eine Minute vor Schluss klar, wieder ich freigespielt, habe Baum und er, habe ja, ich Zeiten aus vierter Trieben <lacht> <ran> geschmissen. <lacht> das ist hat hat eine riese Sache. Ja genau. Verweigern wäre einfach besser. Gewesen. Ich habe ja nicht mal, ich habe wirklich extra in die Höhe rausgeschossen. Und das ist sehr, sehr negativ auch. Jetzt kann man auch darüber lachen und auch, dass David jetzt besuht ist und einen guten Job macht und alles. Aber ja, ich, ich, ich glaube, eine gewisse Vorbildfunktion führt schon auch ein dazu, dass man Sachen adaptieren muss Also irgendwie. Aber ich möchte eigentlich schon das sein, der nach wie vor solche Sachen macht. Jetzt nicht das in einem Testspiel oder so, das kann ich verstehen, dass man sich aufgeregt hat. Aber jetzt in einem Training oder so, ähm, ja, muss dann ein bisschen mal drinnen liegen.
1: Das ist doch gut, das soll ja irgendwo Platz haben. ich, ich glaube glaub abschließend noch, noch eine Frage, die wahrscheinlich vielen Zuschauerinnen und Zuschauer vom Use im Whatsapp ähm, irgendwo seit, dem, seit der Folge 2 auf der Zunge liegt. Hat der Getzi respektiv hat die Familie Getsmann im Garten jetzt der Teich endlich zum Baden oder ist der immer noch in Produktion?
3: <lacht> wir haben Rasen. Und ich ja wirklich einen Wemblei-Rasen hergezaubert. Und wir haben auch die wack touren koche rausgeschrissen. Für alle, die, die sich das gefragt haben vom WhatsApp. Die ist weg. Dann haben wir eine neue Koche. Da kann ich schon ähm, Fotos liefern. <lacht>
1: Das ist gut. Hoffentlich ist sie aufgeräumt. Hoffentlich hast du vorher noch sauber gemacht.
3: Ich <lacht> habe ja, Idee. Ja, aber ja, okay. Das ist ein gell? Auch, auch das <lacht> hat man in der Folge 2 vom Ju sehr
1: schön dürfen. miterleben. Aber das will dich jetzt nicht den Schatten stellen. Alles gut. Wir danken der Jasi an dieser Stelle und dann ist das gut. Ja. Geht sie wie das immer. Ein Wir möchten gerne das Wort dir nochmal überlassen zum Schluss. Und äh, ja, von dir nochmal das Letzte. Statement hören?
3: Puh, ist nur immer so viel, habe ich das letztes Wort. Der ist das. Kann es nicht sein, oder? Sprachlose Gätsi. Ja, sprachlos. Nein, davon muss auch mal Platz haben.
1: Muss auch Platz haben. Ist gut. Vielleicht hören wir nach dem Alter noch eine spannende, spannende Geschichte von einer, von einer vergangenen Zeit, wo der de sie in einer Mannschaft, mal erlebt hat. Aber äh, für das müsst ihr dranbleiben. Liebe Handballfreunde, das wäre schon wieder gsi von unserer Seite. Danke vielmals sind ihr auch wieder heute zu uns in Garderobe gekommen, gehen lauschen. Wir hoffen fest, dass es hat euch gefallen. Verzählt ja euren Garderobe von uns. Abonniert uns auf Spotify und geben einen Daumen hoch, wenn euch gefällt, was wir machen. Die Folgen werden wie immer natürlich auch von unserer Website www.garderobegeschwätz.com aufgeladen und nicht wenn wie wir das letzte Mal gesagt haben. Bleiben am Ball und äh, habt bitte ein bisschen Geduld. Ähm, auch wir werden eine kleine Sommerpause machen, so wie sich das für eine, für eine Handballmannschaft gehört. Ähm, alle unsere Gäste sind leider in der Ferien und können sich die Zeit nicht nehmen, um uns in die Garderobe reinkommen. Darum ein bisschen Geduld haben. Wir werden uns Gedanken machen, was wir noch wollen ändern wollen, was wir verbessern können. Wir ähm, wollen uns wissen, was wir anders machen sollen oder was euch auch gut gefällt. Und Dann kommen wir hoffentlich wieder gestärkt aus dieser Summe Pause zurück. Ähm, bleibt auf Instagram und auf unserer Homepage dran. Dort werdet ihr erfahren, wenn es weitergeht. Es wird schon bald sein. Wir freuen uns auf das. Ähm, das war gerade darüber Geschwätz. Gewesen. Tschüss miteinander.
3: By the way, die beste Story, die jemals in der Hampa-Mannschaft ist passiert, ist Jonathan Pulver und Jan Torben-Ehlers. Tim, schädet da etwas. Also es gibt keine bessere. Kannst du mir sagen, als du wasch? Ja, Aber wenn zwei Teammitglieder im Kreisverkehr einen frontalen Unfall haben, <lacht> besser geht's es nicht. Hey, sorry, das, das muss mir zuerst einfach eine Geschichte erzählen, die geiler ist als dir. <lacht>